0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras e informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Gabriel Queijo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Nesse episódio, contaremos novamente com a colaboração do Dr. Gabriel Queijo. E aí, Gabriel, o que você preparou para a gente?
0: Oi Luiz Alberto, satisfação estar aqui de novo. Hoje decidi falar sobre um problema razoavelmente comum na prática do médico psiquiatra, o mau uso de benzodiazepínicos. Mais especificamente, apresentarei as melhores estratégias baseadas em evidências para lidar com esse problema. Tema importantíssimo, hein Gabriel? É sim, só uma curiosidade... A ideia de fazer esse episódio nasceu após receber em consultório uma paciente idosa que estava usando 8mg de clonazepam por dia. Ela contou que usava benzodiazepínicos para ansiedade há mais de 20 anos, que não recordava de ter feito o uso de outras medicações para tratar o transtorno de ansiedade e que um médico clínico só ia renovando e aumentando a dose
1: da medicação. Sim, casos assim vez ou outra aparecem, reflexo da prática médica de outros tempos. Em geral, são senhorinhas que começaram a tomar o benzo azepínico por orientação de um clínico ou de um ginecologista.
0: É, infelizmente. Mas vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você recebe em consultório um paciente idoso que está usando clonazepam em dose alta há anos. O paciente fala que está bem, só um pouco esquecido e que só precisa da receita azulzinha. E aí, o que você faz? Como abordar o paciente? Quais são os riscos do uso prolongado e quais as melhores estratégias para a descontinuação dos benzodiazepínicos? Para te ajudar a sair dessa, tentarei responder essas perguntas nesse episódio do PQU Podcast.
1: Muito bom! Mas antes, permita-me informar o ouvinte que está chegando agora que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, agora contando com a sua colaboração, Gabriel, e com a do André Boim. E essa nossa iniciativa tem como objetivo a divulgação comentada de informações de interesse para o psiquiatra em formação. Pronto, mensagem dada, vamos em frente.
0: Claro. Antes, uma breve introdução. Desde a década de 60, com o surgimento do clóideazepóxido, em seguida do diazepam, os benzodiazepínicos rapidamente tornaram-se medicamentos populares no tratamento de quadros ansiosos devido ao perfil de segurança superior quando comparados aos outros sedativos hipnóticos da época, notavelmente os barbitúricos. Desde então, vários benzodiazepínicos são ainda hoje utilizados pelos seus efeitos sedativo ansiolítico, anticonvulsivante e relaxante muscular. Devido às suas múltiplas indicações, eles têm sido amplamente
1: prescritos. O mau uso e, eventualmente, a dependência aos benzodiazepínicos tornaram-se um problema muito comum na prática clínica. Alguns diriam até que um problema de saúde pública nas últimas décadas.
0: Sim, lembrando que além dos riscos de dependência e abstinência, os benzodiazepínicos têm outros efeitos colaterais dose-dependentes. Sonolência, letargia, fadiga, sensação de ressaca, dificuldade de atenção e concentração. Podem também comprometer a habilidade para dirigir e operar maquinário e aumentar o risco de quedas e fraturas, sobretudo em idosos. Muitos estudos também apontam para uma associação com disfunções cognitivas.
1: É, essa questão cognitiva tem sido um tema de particular interesse dos pesquisadores, não é, Gabriel? Sim,
0: e os efeitos são vários. Os benzodiazepínicos estão associados a déficits cognitivos de curto prazo, particularmente na memória, aprendizagem, atenção e capacidade visoespacial, também são associados ao desenvolvimento de déficits cognitivos mais duradouros. Inclusive, diversos estudos apontam que, mesmo após a descontinuação, a função cognitiva dos usuários crônicos permanece prejudicada na maioria dos domínios cognitivos, ao menos por algum tempo. A descontinuação, contudo, aparenta estar associada a uma melhora, ao menos parcial, da função cognitiva. Vale ressaltar ainda que estudos observacionais sugeriram alguma associação entre o uso de benzodiazepínicos e demência. Saliento, contudo, que não é clara uma relação causal entre o uso de benzodiazepínicos e demência. Você deixou
1: isso bem claro no episódio 23 do PQU Podcast, né, Luiz Alberto? Verdade. Algo mais sobre as desvantagens dos benzodiazepínicos, Gabriel? Ah, já ia me esquecendo. Falei há pouco que eles aumentam o risco de
0: quedas e fraturas. Esqueci de dizer o motivo. Além da sedação, eles comprometem os reflexos, a coordenação motora e o equilíbrio. Em idosos, eles estão muito associados com fratura de quadril, o que é preocupante dado que um terço dos pacientes com fratura de quadril morrem dentro de um ano. E mesmo quando as quedas não resultam em fraturas... Elas estão associadas ao medo de mais quedas e consequente limitação da funcionalidade.
1: Puxa, a mortalidade em um ano é, é
0: grande mesmo, hein? Pois é, os efeitos colaterais são ainda mais importantes em idosos. Tanto que a Sociedade Americana de Geriatria os coloca em uma lista de medicações que devem ser evitadas em pacientes acima de 65 anos. Diversas outras sociedades defendem que não devem ser utilizados no longo prazo para o tratamento de ansiedade e insônia. Mas, apesar disso, eles continuam sendo prescritos de forma pouco criteriosa no mundo todo. Acredito que a prescrição indiscriminada esteja relacionada a diversos fatores, como conhecimento insuficiente sobre efeitos adversos, falta de reflexão sobre se os benefícios realmente superam os riscos, dificuldades dos médicos em lidar com eventuais problemas durante a retirada e ainda o medo de desagradar ou mesmo perder o paciente. Aproveito ainda para lembrar aos nossos ouvintes que pacientes com transtornos de personalidade com histórico de uso de substâncias psicoativas possuem maior risco de desenvolverem dependência aos benzodiazepínicos e, portanto, o uso nesses grupos deve ser feito com muita cautela e, idealmente, evitado.
1: Sim, Gabriel. E agora você tocou em um ponto importante. Com tudo isso que você disse, por que os médicos continuam prescrevendo benzodiazepínicos e por que os pacientes continuam usando essa medicação a longo prazo? A meu ver, um dos motivos para que um paciente use benzodiazepínicos por tempo prolongado é que, para eles, para alguns deles que talvez sejam até mais numerosos do que nós gostaríamos, esta continua sendo a melhor, se não a única opção a longo prazo.
0: É, Luiz Alberto, nem sempre os tratamentos de primeira linha para ansiedade levam à remissão do quadro. Aliás, às vezes, mesmo combinações com outras medicações e terapia são insuficientes. Nesse contexto, os benzodiazepínicos são mesmo uma opção. Para insônia, temos opções como droga Z
1: e alguns antidepressivos, mas todos com seus riscos. Muito bom, Gabriel. Isto dito, é claro que sempre buscamos oportunidades para diminuir ou descontinuar benzodiazepínicos usados por nossos pacientes. Você vai falar agora das estratégias de descontinuação com vistas a minimizar a síndrome de abstinência?
0: Sim, e até mesmo evitar a ocorrência dela. É bom que o ouvinte saiba que isso é possível desde que a coisa seja bem feita. Vamos lá. Educar os pacientes sobre os potenciais riscos do uso crônico de benzodiazepínicos deve ser o primeiro passo na descontinuação. Uma percepção equivocada comum é de que convencer os pacientes a descontinuar a medicação leva muito tempo e é improvável de ter sucesso. Nesse sentido... Até mesmo panfletos informativos sobre os riscos dos benzodiazepínicos mostraram-se bastante úteis em alguns estudos. Quer ver um exemplo? Em 2014, Cara Tannenbaum e colaboradores publicaram um ensaio clínico randomizado no JAMA Internal Medicine sobre a utilidade de uma intervenção educacional na redução de prescrições inadequadas de benzodiazepínicos. Os pesquisadores queriam comparar o efeito de uma intervenção educacional direta ao paciente contra os cuidados usuais na descontinuação de benzodiazepínicos em idosos na comunidade. O grupo intervenção recebeu um livreto contendo informações sobre o risco do uso de benzodiazepínicos, histórias de pacientes que conseguiram se livrar da medicação Apresentação de alternativas terapêuticas para tratamento de insônia e ansiedade e protocolo de descontinuação da medicação. O protocolo de descontinuação consistia em um esquema de redução gradual ao longo de 21 semanas, com imagens orientando qual a dose diária que deveria ser consumida. O grupo controle recebeu cuidados usuais. O desfecho principal era avaliar a taxa de interrupção de benzodiazepínicos Seis meses após a intervenção. 261 participantes com idades entre 65 e 95 anos completaram seis meses de segmento, sendo 123 do grupo intervenção e 138 do grupo controle. Após seis meses, a taxa de interrupção de benzodiazepínicos foi de 27% no grupo intervenção e de 5% no grupo controle. Além disso, 11% dos pacientes no grupo intervenção também reduziram a dose. Assim, uma estratégia simples foi responsável pela interrupção ou redução da dose em quase 40% dos pacientes do grupo intervenção. O livreto informativo estará junto com as referências desse episódio
1: em www.pqpodcast.com.br. Bacana, Gabriel! O paciente bem informado sobre riscos e benefícios fica mais motivado no processo de descontinuação. Mas, sabe, eu prefiro falar eu mesmo, sob demanda do paciente ou mesmo espontaneamente, no momento em que eu considere oportuno, sobre os possíveis efeitos colaterais ou de complicações de uso de medicamentos, do que confiar em folhetos informativos. A evidência é de que os folhetos, os panfletos, funcionam, não de que sejam melhores do que a boa prática clínica. O fato de ter mostrado superioridade ao tratamento usual me fala muito mais da baixa qualidade do tratamento usual, disponibilizado hoje em dia, do que da qualidade da intervenção testada.
0: Faz sentido. Bom, continuando. Caso o paciente esteja usando vários benzodiazepínicos, o primeiro passo é convertê-los para uma dose equivalente de diazepam para descontinuação gradual. Existe um consenso de que os benzodiazepínicos devem ser descontinuados gradualmente ao longo de várias semanas com o objetivo de prevenir sintomas de abstinência. Mas não há consenso quanto à velocidade de descontinuação. Alguns estudiosos sugerem reduzir a dose inicial em 50% a cada semana, enquanto outros sugerem reduzir de 10% a 25% a cada duas semanas. Dado as particularidades de cada paciente, acredito que a velocidade de descontinuação deve ser personalizada conforme a capacidade do paciente em tolerar a retirada.
1: Isso mesmo, eu também penso assim. Alguns pacientes toleram a descontinuação mais rápida, em poucas semanas, enquanto outros exigem reduções mais lentas e graduais ao longo de vários meses.
0: Uhum. Por isso é importante ficar atento aos sintomas de abstinência. Após o uso de benzodiazepínicos, sintomas de abstinência costumam ocorrer mais precocemente com agentes de curta duração, entre 2 e três dias, do que com agentes de longa duração entre 5 a 10 dias. A maioria dos sintomas de abstinência está associado com o um estado de hiperestabilidade cerebral e podem ser divididos em sintomas físicos, psicológicos e sensoriais. Os sintomas físicos mais comuns de retirada são dor de cabeça, espasmos ou tensão muscular, fraqueza, formigamento, náuseas e vômitos, sudorese, tremores, taquicardia, elevação da pressão arterial e diminuição da qualidade e quantidade do sono. Os sintomas psicológicos mais comuns são ansiedade, inquietação, tristeza, oscilações de humor, irritabilidade, despersonalização, desrealização e dificuldade de concentração. Alterações sensoro-perceptivas, como hiperacusia, fotofobia e disestesia, são relativamente comuns. Em casos de abstinência mais grave, convulsões e alucinações também podem ocorrer. Caso o paciente esteja apresentando sintomas de abstinência, devemos reduzir o ritmo da descontinuação. É isso. Estamos indo bem. Agora, vou apresentar os resultados de duas revisões sistemáticas da base Cochrane. Em 2006, Cecil Dennis e colaboradores publicaram uma revisão sistemática intitulada Intervenções Farmacológicas para Dependência de Benzodiazepínicos em Ambientes Ambulatoriais. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados sobre o manejo da dependência de benzodiazepínicos independente do tipo, dose total diária e duração da terapia. O objetivo era avaliar intervenções úteis na retirada dos benzodiazepínicos. Foram extraídos dados de oito ensaios clínicos com um total de 458 participantes. Os estudos não puderam ser analisados cumulativamente devido à heterogeneidade das intervenções e das características dos pacientes. Trago aqui os três resultados mais relevantes. Primeiro, a descontinuação gradual dos benzodiazepínicos é preferível à abrupta, pois os pacientes com retirada progressiva tiveram menos sintomas de abstinência e menor taxa de desistência. Número 2, não há evidência sobre a utilidade de se substituir benzodiazepínicos de meia-vida curta por de meia-vida longa antes da titulação para baixo. Contudo, só um ensaio fez essa avaliação. Inclusive, ao elaborar o episódio, procurei outros artigos mais atuais sobre esse tema, mas não achei nenhum estudo que apoiasse ou refutasse essa conclusão. E o terceiro resultado é de que não há evidências contundentes de que alguma medicação facilite o processo de retirada
1: de bens Se me permite um adendo? Claro, Luiz, fica à vontade. É, sobre a utilidade de se substituir benzodiazepínicos de meia-vida curta pelos de meia-vida longa antes da diminuição, como primeira providência, acredito que o racional farmacológico seja sólido o suficiente para adotarmos essa conduta com o objetivo de minimizar a síndrome de retirada. Bom, vamos adiante. Você falou que eram duas revisões.
0: Sim, vamos à segunda. Em 2018, Lund, Bandrup e colaboradores publicaram revisão sistemática analisando a eficácia de alguns medicamentos para auxiliar na descontinuação de benzodiazepínicos. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados comparando o tratamento farmacológico para a descontinuação do uso de benzodiazepínicos com placebo ou nenhuma intervenção ou com outra intervenção farmacológica em adultos que haviam sido tratados com benzodiazepínicos por pelo menos dois meses ou que preenchiam critérios diagnósticos para transtorno do uso de benzodiazepínicos. Os objetivos eram verificar 1. Um, se alguma intervenção farmacológica facilitava a redução ou descontinuação dos benzodiazepínicos. 2. Se alguma intervenção reduzia a probabilidade de recaída. E 3. Se se as intervenções eram seguras. Foram extraídos dados de 35 ensaios clínicos com um total de 2.295 participantes. Nenhuma intervenção foi analisada em mais de 4 ensaios e todos tinham alto risco de viés, exceto um. Foram analisadas intervenções com os seguintes fármacos ácido valproico, carbamazepina, lítio, pregabalina, paroxetina, antidepressivos tricíclicos, trazodona, buspirona, melatonina, flumazenil, propanolol, progesterona e aspartato de magnésio. Também foram analisadas substâncias indisponíveis no Brasil. A ciamemazina, o antipsicótico típico, o captodiame, um agente antihistamínico e o alpidem, uma imidazopiridina relacionada ao mais conhecido zolpidem. Foi utilizado o sistema GRADE para avaliar a qualidade das evidências. Segundo os autores, dado as evidências de baixa ou muito baixa qualidade, o pequeno número de ensaios, o pequeno número de participantes, delineamento dos estudos falhos, envolvimento financeiro da indústria farmacêutica na maioria dos estudos, não foi possível tirar conclusões firmes sobre se qualquer uma das intervenções farmacológicas são realmente úteis para facilitar a descontinuação dos benzodiazepínicos. Outro ponto relevante. A tolerabilidade e a segurança das intervenções farmacológicas foram mal
1: relatadas nos ensaios incluídos. Mas então, sendo assim, não há medicação que comprovadamente possa nos auxiliar na retirada de benzodiazepínicos? Então, Luiz, se tomarmos por parâmetros critérios ideais
0: de qualidade de evidência, não. Mas outros níveis de qualidade de evidências podem nos ser útil em momentos como esse, como você havia mostrado no episódio 34 do PQU Podcast. Bem colocado. Mais alguma estratégia digna de nota? Sim, algumas estratégias psicossociais também podem auxiliar na descontinuação. Alguns estudos sustentam a psicoterapia, especialmente a TCC, como útil no tratamento do transtorno do uso de benzodiazepínicos. Ao longo das sessões, o paciente desenvolve habilidades de enfrentamento para lidar com estressores psicossociais, técnicas de relaxamento e traça um plano de contingência para enfrentar situações com risco de recaída. Essas ferramentas podem auxiliar tanto na descontinuação da medicação como na prevenção de recaídas. Além disso, técnicas de entrevista motivacional podem auxiliar o paciente a ponderar riscos e benefícios do uso crônico da medicação e o motivar na descontinuação. Muito bom! E o que mais? Só para finalizar, eu acho que vale a pena fazer um resumão para os ouvintes. Então, vamos lá. São sete passos. Primeiro, pondere riscos e benefícios do uso de benzodiazepínicos e faça uma reflexão cuidadosa com o paciente antes de prescrevê-los. Número dois, evite prescrevê-los para pacientes com transtornos de personalidade e com histórico de uso de substâncias psicoativas. Dado o maior risco de desenvolver independência. Número 3. Considere substituir benzodiazepínicos de meia-vida curta por dose equivalente de drogas de meia-vida longa. Número 4. Realize a descontinuação gradual da medicação. Número 5. Atente para surgimento de sintomas de abstinência e, caso eles apareçam, reduza o ritmo de retirada. Número 6, utilize técnicas de entrevista motivacional. E finalmente, número 7, considere o encaminhamento para psicoterapia, especialmente a TCC. É isso, Luiz Alberto, dei meu recado. Espero que a partir de agora seja um pouco menos complicado lidar com os casos de dependência de benzodiazepínicos.
1: Legal, muito bom. Mas o que você fez com a senhora que chegou para atendimento tomando 8mg de clonazepam?
0: Bom, Luiz, eu tive uma facilidade. Ela já chegou com o desejo de diminuir a dose da medicação, pois outro médico havia comentado que a dose estava muito alta e sobre a possibilidade dos efeitos cognitivos. Estamos realizando a redução gradual do clonazepam. Orientei ela a entrar em contato caso aparecessem sintomas de abstinência, mas, felizmente, ela tem tolerado muito bem a redução. Atualmente, ela está fazendo uso de 4mg por dia do clonazepam. E também, claro, estamos tratando
1: o transtorno de ansiedade de base. Ótimo, Gabriel. Muito obrigado pela revisão e por ter compartilhado conosco um pouco da sua experiência clínica. Imagina,
0: não há de quê. E lembre-se, caro ouvinte, se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar com os colegas residentes e médicos psiquiatras. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até uma próxima. Um abraço e até mais. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor
1: e sessão. Agradecemos sua atenção.